0: Ik weet nog, dat dus al jaren geleden was er een prachtig uh, televisie-interview tussen twee theologen. En uh, die bevroegen elkaar ook op dit idee hè, van je werkt ergens aan, maar het is niet af. En toen zei de een tegen de ander, ja weet je, ik voel mij als een bouwer aan een kathedraal. Uh, ik bouw eraan in de wetenschap dat het gebouw niet af zou zijn. Uh, want die kathedraal is door de eeuwen heen gebouwd. Maar ik ben wel degene die een bijdrage kan leveren aan het creëren van dat geheel. Zo zie ik mijn weg eigenlijk ook.
1: Welkom bij Ask It Forward. Mijn naam is Suzanne Leclerc en ik ben deze podcast gestart om leiders en impactmakers te verenigen rondom fundamentele vragen waarop zij het antwoord zoeken. Ik ben begonnen met deze digitale vrijstaat van vragen omdat complexe problemen en duurzame verandering mensen nodig hebben... die de kunst verstaan van het vragen in plaats van het opdragen. In deze aflevering is Doekle Terpstra mijn gast. Doekle is sinds 1 februari 2017 voorzitter van Techniek Nederland... de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Hij is getrouwd, heeft twee dochters en woont in Akkoi, een prachtig dorp in Rivierenland... Doekle volgde na de MAVO en de HAVO de opleiding personeelswerk en arbeidsverhoudingen... aan de Christelijke Sociale Academie de IJsselpoort in Kampen. Daarna begint een zeer indrukwekkende carrière... met opgeteld de meeste bestuurlijke functies die ik ooit op een cv heb gezien. Ik neem je graag mee door een fractie daarvan. Na zijn opleiding wordt hij direct actief voor het CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond... Hij begint als districtbestuurder en eindigt als opvolger van Anton Westerlaken... voorzitter van de vakcentrale CNV. Hierna stapt hij over naar de HBO-raad, die hij door een zware crisis loodst. Tussen 2009 en 2013 is hij bondsvoorzitter... van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond en met verven. Want naast bestuurlijke kwaliteiten schaats hij eerder al twee keer de Elfstedentocht uit. Doekle is lid van het CDA. Hij spreekt zich met regelmaat uit... Onder andere in 2010, waar hij zich publiekelijk uitspreekt tegen de kwade boodschap Wilders. Hij roept mensen landelijk op om op te staan tegen de verwildering van de samenleving. De beweging kreeg vorm toen op 2 januari 2008 op de voorpagina van Trouw pagina een oproep werd geplaatst... namens hem en enkele tientallen medestanders, waaronder Foppe de Haan, Geert Mak, Elko Brinkman en Erika Terpstra. Op 9 april 2008 verschijnt zijn boek Benoemen en Bouwen... Doek de Derpstra in gesprek met Maarten Meester. Met daarin beschrijvingen en analyses van de achtergronden van de verhardering... van het maatschappelijke en politieke debat over de multiculturele samenleving. Naast zijn hoofdfuncties was hij onder andere lid van de Sociaal Economische Raad... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle... lid van de Raad van Toezicht van de Publieke Omroep, lid van World Connection bestuurslid van de Right Forum, een kenniscentrum op het gebied van de kwestie Palestina-Israël. En verder bekleedde hij commissariaten bij grondmei, Kamer van Koophandel, Egon en Unilever. Als jij nou denkt, hoe doet hij dat? Dan snap ik dat. Hij zei ooit in een interview, ik werk bij het maar als je tegen mij zou zeggen dat ik een workaholic ben, zou ik dat onmiddellijk ontkennen. Dat komt doordat het een deel van mijn identiteit is geworden. Het is een afgod die ik met liefde en overtuiging lijkt te dienen. En dat is voelbaar en merkbaar in het gesprek waar je nu naar gaat luisteren. In deze Ask It Forward ga ik met Doekle op zoek naar de vraag van Daphne Laan. Ze vraagt hem, hoe maak jij het onmogelijke mogelijk? Daphne refereert aan een interview aan het begin van de coronatijd in Kuipers Magazine, waarin Doekle spreekt over het onmogelijke mogelijk maken. Luister even, ik citeer. Ondanks niet bestempeld te zijn als vitaal beroep... lag er dankzij zijn korte lijnen met Maxime Verhagen... minister Knops van BZK en minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen... binnen een week een eerste aanzet voor het protocol Samen Veilig doorwerken. Dat bracht duidelijkheid. Er ontstond een ongekende samenwerking op basis van daadkrachtig leiderschap... die wellicht alleen mogelijk is in uitzonderlijke omstandigheden. Doekle zegt hierover... We spraken naar elkaar uit dat we elkaar wilden helpen. Dat is juist in deze uitzonderlijke tijden harder nodig dan ooit. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar door het uit te spreken was het echt. Alles wat voorheen onmogelijk leek, werd mogelijk. En dat ook nog eens in een razend tempo. Ik vrees dat dat alleen mogelijk is in crisistijd. Aldus Doekele. Nu gaan we onderzoeken of dat zo is... Deze opname vond deels plaats in het licht en deels in het donker. De energiebesparende lamp in de ruimte waar Doekle en ik zaten bij Techniek Nederland slaan met regelmaat af daar waar we verstillen. Luister maar. Nou, Doekle... Daar zitten we dan. Ja, daar zitten we dan. Wat ontzettend fijn dat ik hier uh, in dit spannende gebouw uh, een mooie podcast met jou, of ja, of die mooi wordt, gaan we zien. Maar ik vermoed van wel, want ik ben ontzettend blij om jou nou eens te ontmoeten.
0: Je legt wel wat gelijk hoog. Dus.
1: Ja, tuurlijk. Hè? Ik bedoel, we zijn hier niet uh, op de maandagochtend voor niks. Uh, dat, is waar, <laughs> dat, dat is waar, dat is waar. Nee, leuk. Ik zei net tegen je, ik volg je al jarenlang, sinds mijn studie al, dacht ik, oh ja, je kwam altijd voorbij met je uitspraken die eigenlijk altijd wat breder gingen dan het bestuurlijke terrein waarvoor je verantwoordelijk was. En ik vind het heel mooi om jou hier te mogen podcasten en ook wel over een vraag die veel in zich heeft, volgens mij. Zullen we samen eens gaan luisteren naar die vraag? Hallo Doekle, ik heb een leuke vraag
0: voor je. Ik las dat Techniek Nederland um, ook in het crisisteam zat tijdens coronatijd. En een van de artikelen die ik las gaf... daar uh, nou, werd een, een situatie geschetst waarbij het onmogelijke mogelijk werd gemaakt. En er ontstond een ongekende samenwerking
1: op basis van leiderschap, las ik. Die wellicht alleen mogelijk is in crisistijd. Nou, mijn vraag gaat eigenlijk hierover. Wat nou als je dat ook zou doen niet in crisistijd... Dus mijn vraag is, welke onmogelijke opgave wil jij mogelijk maken? Welke onmogelijke opgave wil jij mogelijk maken? Vraagt Daphne Laan, board whisperer aan jou. Um, we beginnen, als het voor altijd met de associatie van mijn gast bij die vraag door een kunstwerk aan te reiken. En je hebt wel iets heel bijzonders doorgegeven. Ja, is
0: wel bijzonder. Nou,
1: wil je ons eens meenemen? Wat is jouw kunstwerk? Ja,
0: Ik heb heb dat schilderij in uh, Moskou gezien. Ik was daar een paar jaar geleden. En uh, toen kwam ik uh, een schilderij tegen van Ivan Kramskoy. Ik kende hem helemaal niet als uh, schilder. Uh, en dat schilderij, dat maakte op mij een verpletterende indruk. Uh, ik zag het en uh, nou, het is wonderlijk wat er dan met jezelf kan gebeuren... als dat zoveel impact heeft, als het zo naar binnen komt.
1: Waar zag je het? We gaan even naar het moment terug. Waar uh, liep je? Met wie liep je, als ik vraag? mag? Ik liep
0: daar met uh, een collega van in Holland... en ik liep daar ook samen met Jolande. Dus we liepen met z'n drieën door dat museum heen. En uh, nou, daar hing dat schilderij ook heel... Heel expliciet, als het ware, in beeld gebracht aan een uh, hele mooie muur. Die dat, als het ware, de zichtbaarheid van het schilderij ook vergroten.
1: Welk museum was dat? Doe ik
0: dan? Ja, dat heet er, dan moet ik hem even kijken. Die, dus, uh, g-
1: nou, uh, dat is... Nee, mee. ik heb hem, ik heb, ja? ik, ik heb hem. Uh,
0: dat is het Tretjakov-galerij. Oh, ja.
1: oh ja, dat
0: is, uh, is... Sowieso heel bijzonder, omdat er hele mooie Russische kunst hangt.
1: Mm-hmm.
0: Uh, maar dit schilderij, dat trof mij zo, omdat dat een prachtige verbeelding in zich heeft. Uh, Het schilderij heeft de titel Jezus in de woestijn. Iedereen kent dat verhaal, denk ik, van uh, Jezus in de woestijn... en veertig dagen in de woestijn, die zoektocht uh, van van hem... om het aardse en het goddelijk, als het ware, met elkaar te verbinden. Maar je ziet het, als het ware, ook als metafoor in dat dat schilderij terugkomen. Dus je ziet dat, uh, dat er, als het ware, twee delen in dat schilderij zitten opgesloten. Dat is... Aan de ene kant de wereld van, van het licht. Van het visionaire. Uh, waarbij je uh, als het ware het perspectief voor een nieuwe horizon krijgt uitgetekend. En tegelijkertijd de andere helft. De weerspiegeling van het aardse. Het, hetgeen waar we op dit moment als het ware deel van uitmaken. Dus het zijn gewoon twee helften in dat schilderij. Mm-hmm. Het lichte en tegelijkertijd de andere uh, meer uh, 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 de wereld van de realiteit. En Jezus die daar zit uh, als een nou ja, mooie persoonlijkheid ook. Met zijn handen in één. De handen heel uitgesproken midden in dat schilderij. Uh, het gezicht van, van Jezus heel zorgelijk zou je kunnen zeggen. Maar tegelijkertijd ook heel menselijk. Uh, Maar ook dat lichaam van Jezus als het ware verbonden met de aardse werkelijkheid. En tegelijkertijd ook met die visionaire werkelijkheid. Dus in alle opzichten zou je kunnen zeggen is dit het schilderij waarin het visionaire zich verbindt met de realiteit van de de dag. Uh, En voor mij was dat zo sprekend omdat uh, ik heel erg graag leef, al sinds mensenheugen is, zou ik bijna willen zeggen... vanuit het idee uh, waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. Mm. Uh, in de zin van als wij uh, als leiders of bestuurders... Uh, of waar dan ook maar uh, de plek die ons is toebedeeld... niet kunnen acteren vanuit het idee van... ja, maar ik doe meer dan alleen maar het functionele. Uh, en ik weet het niet... Uh, te aarden of te verbinden met waarden... of een grotere betekenis... Ja, weet je, dan is het allemaal hol wat we aan het doen zijn. Uh, en voor mij is dat een heel belangrijk beeld geworden. Uh, dus dat beeld... het is een bijbelspreuk... Uh, komt uit even de boeken vandaan... Uh, heeft voor van mij heel veel betekenis gekregen... door de jaren heen. In de zin van datgene wat ik doe... en waar ik mij... Uh, bestuurlijk mee verbindt... dat moet meer zijn dan het gewone. Uh, en misschien zit daar... als het ware ook wel een deel van het antwoord... op de vraag die aan mij is voorgelegd. Uh, van het onmogelijke... en het, het mogelijke... hebben voor mij alles met elkaar te maken. Uh, okay.
1: Vertel, we gaan eens even uitpluizen. Heel eventjes. je zegt... dat wat ik doe moet meer zijn dan het gewone. Ja. Wat is het gewone?
0: Uh, ik moet... Ik, moet meer kunnen doen dan alleen maar een functionaris zijn. Eh, uh, Wat ik voor mezelf heel erg belangrijk vind... is dat ik mij verbind met datgene wat me bezielt. Hmm. Uh, Wat dus betekenis kan krijgen. Dus als als ik alleen maar ergens een functionaris ben... eh, van 9 tot 5, het zit niet allemaal in tijd opgesloten... maar als ik alleen maar datgene wat aan mij gevraagd wordt, instrumenteel of technisch doe... Ja, dan kan ik niet tot wasdom komen. Dan kan ik gewoon niet tot mijn recht komen. Ik moet heel erg kunnen werken in een omgeving... waarbij ik als het ware dat onmogelijke op het vizier houd. En dat doe ik in mijn werk, dat doe ik op heel veel andere dingen. En ook als ik, eh, als ik ga schaatsen wil ik de stedentocht rijden. Als ik ga fietsen dan wil ik een lange afstand maken. Als ik eh, de berg op klim, dan zal wat er ook gebeurt, de top beklommen worden. Mm. Dus het, het manifesteert zich gewoon op heel veel plekken. Het zit niet alleen in mijn werk, maar het zit gewoon op... Het zit bijna in mijn DNA. Het is gewoon zo als ik gepokt en gemarzel ben.
1: En wat is dan voor jou nog even los? Hè? Want we komen zo bij de vraag. Maar wat is dan bezieling? Is dat aan jou zelf gebonden, verbonden als mens? Of heeft dat met uh, ongewoon of iets ongewoons bereiken te maken, komt het van binnenuit of is het verbonden aan de opgave die voor ligt? Laat ik het zo zeggen. Nee, het
0: komt heel erg van binnenuit. Mm-hmm. Het heeft te maken met wie ik ben. En
1: mm-hmm.
0: Wat me drijft. Mm-hmm. Uh, uh, wat, ik, wat ik van betekenis uh, vind, wat ik voor waarde vind. Uh, en wat ik ook wil overdragen naar andere generaties. Ik, ik ben nu 65 jaar geworden en ik voel dat ook heel erg. En dan zeg ik van oké. Okay, uh, Uh, ik ben er ook voor datgene wat gaat komen... en zorg ervoor dat je daar ook in betekenisvolle zin kunt laten zien... wat voor jou in ieder geval, wat voor mij in ieder geval van belang is. Dus het het is voor mij wel heel erg intrinsiek. Eigenlijk door mijn hele leven heen. Uh, En het heeft mij wel heel erg bepaald in uh, ook de keuzes die ik heb gemaakt... bijvoorbeeld ook professioneel in mijn werk. En wat ik niet heb gedaan, wat ik heb laten liggen...
1: Oké, laten we eens even beginnen bij de vraag zelf. Dit komt, uh, je raakt een prachtige thematiek uh, waar we op terug zullen komen. Maar Daphne vraagt welke onmogelijke opgave wil jij mogelijk maken? En dan gaan we die eens even uitpakken langs de lijn van uh, de bezielde route, stel ik voor. Wat is in beginsel jouw antwoord op die vraag? Is er een onmogelijke opgave die jij mogelijk wil maken?
0: Ja, dat is, dat is heel erg gekoppeld aan de rol die ik nu vervul... Hè, als voorzitter van Techniek Nederland. Mm-hmm. Is natuurlijk bijzonder, want ik ben vakbombestuurder geweest... ik heb de overstap gemaakt naar een echte werkgeverorganisatie. Zou ik vroeger helemaal compleet op weggehoond worden? Gelukkig is dat nu niet gebeurd. Maar wat mij heeft gedreven om ja te zeggen... op het voorzitterschap van deze brancheorganisatie... uh, is dat het zich heel erg verbindt... met thema's waar ik voor wil gaan lopen. En waar ik ook de kans voor krijg om dat te doen. En dat is het grote thema van de energietransitie. Daar moet zo ontzettend veel gebeuren. In de komende jaren, in de komende decennia. Niet alleen in termen van politieke keuzes, maatschappelijke keuzes... maar ook keuzes die te maken hebben met de mindset van onszelf.
1: Vertel eens, wat is dan in de kern daar de onmogelijke opgave?
0: Nou, als je kijkt naar hoe wij op dit moment... nog steeds in alle opzichten de wereld, als ik het even groot mag zeggen... aan het leegrover zijn op allerlei gebieden. Hè. Dus uh, ik spit ze dan nu in dit geval even toe op het gebied van energie... en noem ze maar op... Uh, dan zie je dat wij tot op de dag van vandaag wel een hele grote hypotheek nemen op de toekomst. En uh, dat we zeker weten, dat staat denk ik zo langzamerhand onomstotelijk vast. Dat we niet kunnen overleven op het moment waarop we niet heel ingrijpende keuzes maken uh, op systeemniveau, maar ook op ons eigen persoonlijke niveau. En ik wil mij bestuurlijk, in de periode dat ik nog voorzitter ben van Techniek Nederland, maar heel erg... Voor de, voor de 100%, misschien wel meer dan die 100%, dedicated, verbinden met dat thema, die, die hele energietransitie. Dus even alles wat ik kan, wat ik in mijn vermogen heb, uh, brengen om het mogelijk te maken dat wij uh, met al, en ik zeg het in bescheidenheid, met uh, de, de plekken waar ik kan komen, aan het stuur proberen te komen, om te kijken of ik daar
1: in die mini
0: het verschil kan maken.
1: Prachtig. Oké, okay, laten we eens kijken. Dus jouw onmogelijke opgave die jij mogelijk wil maken... hoe zou die luiden? We proberen met z'n zin te vatten.
0: Dat ik met alle talenten die ik heb... mij in wil zetten voor de uh, klimaat- en de energietransitie... die moet gaan plaatsvinden... Uh, om te voorkomen dat wij met z'n allen regelrecht het ravijn inlopen. Goed.
1: Die komt binnen. Uh, zoals je het nu zegt al, dank je wel daarvoor... En nou heb jij onder andere de rol van voorzitter Techniek Nederland. Je hebt er meerdere. En Daphne refereert aan een artikel um, in Kuipers Magazine. Ik heb hem ook gelezen waarin jij eigenlijk ook al heel erg op dat systeem gaat uh, werken. Je doet daar bijvoorbeeld de uitspraak. In die crisistijd van corona gebeurde er iets wat welkom ja. En ik heb in een andere interview met je gehoord... in de zorgsector zeg je eigenlijk hetzelfde. Ik hoorde jezelfde geluid. Ook daar gebeurden dingen die toen wel konden in coronatijd. En je hebt het over het verduurzamen... van het doorbreken van patronen eigenlijk in een systeem. Je zei in dit ar- specifieke artikel dat Daphne aanhaalt... heb je het over um, eigenlijk de, um, het feit... dat jullie elkaar wilden helpen in die crisistijd... En dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Oh, het licht gaat uitdoen. Zullen we dat eens even oplossen? Wil dit ons iets zeggen? Gaan we nu naar de rechterkant van de schilderij of de linkerkant? Nou, ik ik heb geen idee wat er gebeurt, maar we moeten bewegen. We
0: We moeten bewegen en ik ga even staan. Ja, dat
1: is goed. Energie, energie. Er, zijn is. er is licht. Er is licht. Er is hoop.
0: Er is hoop, er is licht.
1: Geweldig.
0: Nou ja, het is wel heel bijzonder. Uh, uh, ik, ik ben sowieso iemand die heel erg graag denkt in termen van mogelijkheid. Het glas is bij mij niet zo snel half leeg. Het is bij mij altijd wel half vol. Ik zie altijd wel een mogelijkheid om weer een stapje te ontwikkelen. Ik weet nog heel erg goed dat wij in Nederland geconfronteerd werden... met de eerste persconferentie van, uh, van het kabinet de corona, uh, de COVID-persconferentie. En uh, wat mij opviel in die persconferentie... uh, was dat er gesproken werd over een slimme lockdown. En toen dacht ik, dat is interessant, een slimme lockdown. Dus dat betekent dat er mogelijkheden zijn. En laten we eens nadenken over wat zijn die mogelijkheden. En we hebben vervolgens uh, bij ons in huis, Techniek Nederland... collegiaal direct naar de persconferentie waar ook een soort paniek gelijk ontstond bij onze leden... en zeiden van, oh, help, wat nu? Want we hebben al zoveel werk... en er moet al zo ontzettend veel gebeuren, maar kennelijk mag en kan dat niet meer... (lacht) hebben wij gezegd van, goh, weet je, we we moeten empathisch zijn ten opzichte van dat gevoel... maar tegelijkertijd moeten we rationeel nadenken over de vraag... wat zou nu nog kunnen? En toen hebben we uh, heel snel uh, uh, de mind opgemaakt. Uh, En hebben we geprobeerd ook met collega's van andere branches... als het ware perspectief uit te tekenen. En dat is gewoon heel goed gelukt. Dus tot op de dag van vandaag zijn uh, wij, maar ook onze leden... trots op het feit dat wij hebben gezegd... van: we denken in termen van mogelijkheden, van kansen... in plaats van het omgekeerde. -hmm. En daarmee hebben we de hele sector opengehouden.
1: En vertel eens dat tekenen van dat perspectief dat je samen nou, we hebben, gedaan hebt, hoe ging dat? Hoe? We
0: hebben, uh, uh, er, er moest toen misschien kun je dat nog herinneren, moest toen heel uh, erg worden nagedacht over de vraag van welke werkzaamheden mogen bijvoorbeeld nog achter jouw deur plaatsvinden of ja. uh, uh, op welke afstand waar mogen mensen überhaupt wat binnenkomen en hoe moeten ze daar binnenkomen, et et cetera En ik kan me herinneren dat wij uh, al gelijk na die eerste persconferentie... de volgende dag hebben nagedacht uh, over de vraag van... hoe kunnen we ervoor zorgen dat werkzaamheden doorgaan? Contact opgenomen met RIVM. Dus we hebben ons niet neergelegd bij het feit dat het niet meer kon. Maar juist het omgekeerde. Samen met collega's van andere branches nagedacht over de vraag van... kunnen we dan niet samen een soort veiligheidsprotocol gaan maken? Een -hmm. protocol uh, waar iedereen zich aan heeft te houden... Uh, dus de sector, maar ook consumenten. Hè. Op het moment waarop een installateur via de achterdeur of via de voordeur bij je binnenkomt. Wat, uh, wat moet je dan allemaal doen? En we hadden dat veiligheidsprotocol uh, in no time uh, voor elkaar. Samen met het RIVM, met de departementen die erbij betrokken waren. Met de collega-brancheorganisaties. En daardoor konden we de sector open houden, Maar kon de sector zich ook blijven verbinden naar de klanten toe. Die met heel veel vragen zaten op... Nou, een variëteit aan thema's. Ja. Nou, dat heeft... Ook, ook andere sectoren zijn vervolgens gaan werken met de protocol. Uh, maar de manier van denken... Uh, ja, vond ik zelf eigenlijk heel erg inspirerend. Omdat er gewoon heel veel energie loskwam.
1: Ja, en wat ik, en wat, ik,
0: nou ja, wat ik in die periode ook zo prachtig vond... en ik heb dat ook geleerd in mijn cnv periode dat op het moment waarop je... en ook bij in Holland... op het moment waarop je geconfronteerd wordt met een crisis dan komen er onvermoedelijk kwaliteiten vrij van mensen om jou heen. In één keer kom je niet meer collega's tegen die functionaris zijn... maar het, je komt personen tegen die zich enorm willen verbinden... en ook energi- en met energie willen verbinden... en ook gaan lopen en een drive krijgen... om heel erg met elkaar na te denken over de vraag... hoe gaan we om met dit vraagstuk? Ja. En die gaan niet zeggen van nou, het is nu vijf uur... Ik heb hem gechargeerd hè? en uh, ik moet nu andere dingen doen. Maar het is veel meer het idee van... wij verbinden ons aan een soort collectieve opdracht... of een gedachte of een idee. We lopen ervoor. En het zijn uh, ik vond het prachtig om dat te zien. Dat zijn dan kwaliteiten die je helemaal niet zou vermoeden... bij die collega. Ja. En één keer komt er een talent boven drijven... dat je denkt, wow, wat, ja. een, wat een energie.
1: Ja. Mooi, ik, dus, ik, dus, ik heb dat in
0: mijn CFE-periode bijvoorbeeld meegemaakt. Er moest ja. er actie gevoerd worden. Dat vond ik ook zo fascinerend. En Dan gingen we actie voeren. Uh, en dan zag ik mensen opstaan... die werden in één keer actieleider. Mensen die ik bij wijze van spreken nog nooit had gezien. Helemaal geen kleur hadden, bij wijze van spreken. Of helemaal niet zo toegewijd waren... aan, uh, aan het werk van uh, de vakbeweging als zodanig. Maar in één keer, er ontstond iets van een gemeenschappelijkheid waar ze voor wilden lopen en er kwam een talent, een onvermoed talent, ja. uh, wat heel veel energie met zich meebracht. En dat heb ik in de coronaperiode ook zo ervaren.
1: Maar daar er gebeurt toch iets, dat vind ik heel interessant om even naar te kijken, want jij stelt net in het vertellen van dat, uh, dat perspectief dat jullie samen binnen no Time ontwikkelden, zeg jij dat je de vraag stelde, wat, of dat jullie de vraag stelden, ik uh, uh, ben benieuwd wie dat eigenlijk deed. Wat zou nu nog kunnen? Hoe kunnen we het werk wel door laten gaan? Ja. Dat zijn type vragen die per definitie iets anders roepen dan de vraag. Nou ja, dan een andere vraag. Daar zit een voorwaartse energie in, laat ik het zo zeggen. Ja. Wie stelt die vraag in zo'n proces? Wie stelde in dit specifieke verhaal rondom Techniek Nederland en corona... Wie stelde dit type vragen?
0: Nou, Ik denk dat ik wel degene was die de eerste vraag stelde. Overigens, dus het was niet het vraag, het was eigenlijk een stelling. Ja, ik, kan nou, nou, ik kan me nog herinneren, na die persconferentie heb ik de directeur van Techniek Nederland uh, gebeld. Dus degene die het bureau uh, doet en ja. leidt. En uh, ik heb uh, volgens mij bijna letterlijk tegen hem gezegd: van, Er wordt gesproken over een slimme lockdown. Dus we hebben mogelijkheden. Punt.
1: Dus je pakte eigenlijk één woord, één ja. term ja. vanuit ja. Ja. het collectieve ja. leiderschap, zeg maar de regering, vast?
0: Ja. Om om wat te doen? Dat werd werd het handelingskader.
1: Ja, precies. Dat is interessant. Dus daar zag je dus een een ruimte, eigenlijk om de mogelijkheid uh, in te bewegen. Daar
0: ontstond weer dat beeld van het glas is dus niet leeg. Het is ook niet half leeg, maar het is half vol. En laten we we verkennen hoe we, als het ware, dat om kunnen zetten. In iets wat uh, ook kan bewegen in de richting van onze leden. En van, van het bureau. En dat gebeurde dus vervolgens ook. Dus ja. wij zeiden samen: van hier moeten we mee aan de slag. En dat gaf een boost aan de energie op heel veel plekken. Dus fascinerend om dat te zien.
1: En dat is de context: was crisis toen, hè? de context ja. bij CMV, ja. omdat er actie gevoerd moest worden. Dan hebben we blijkbaar met z'n allen een sense of urgency, waardoor dit ook kan. Hè? Maar nu, nu wordt het langzaam alweer iets rustiger. Ja. Um, hoe, hoe werkt dat nu? Hoe werkt dat in jouw dagelijkse leiderschap? Dat, dat gevoel, wat doe jij om dat gevoel vast te houden van mensen? Ja, dat
0: is heel erg ingewikkeld. Uh, uh, want ja, weet je, in zo'n periode van crisis gaat er iets ontstaan wat je, wat je uh, normaliter niet hebt... Dus het is ook wel een beetje gerelateerd aan de crisis zelf. zo maar Dus wat ik zag bij mijn collega's... die in één keer in een soort vibe kwamen... een energie kwamen die ik nog nooit had gezien... die kun je ook niet tot in de eeuwigheid vasthouden... bij wijze van spreken. Want het, 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 heeft ook weer, uh, het daalt ook weer een beetje in... naar de werkelijkheid zoals we hem kenden. En dat vind ik heel erg jammer. Maar in dat voorbeeld wat ik... Had he, van die actievoerende CRV'ers in die periode. Ja, dat talent dat kwam alleen maar boven uh, in uh, die periode van actie. Dan zag je mensen opstaan. Ja. Maar later, op het moment waarop het zich als het ware weer een beetje consolideert en actie is voorbij, dan vallen mensen weer terug in hun eigen oude patronen. Ja. En ik vind het ontzettend jammer. Want dan denk je van wow, zo prachtige energie, hou dat vast. He. Uh, uh, het doet een beetje denken aan... Ik ben ook van, van het schaatsen. Het doet een beetje denken aan die, die beroemde gezichten... van uh, die mensen, die, die bekende rioonhoofden in Nederland. Ja. Hè? Die zie je jaren niet. En op, op een gegeven moment gaat het vriezen in Nederland... En de NOS die vliegt erop af. En dan komen al die mannen weer in beeld. Ja. Die zie je jaren niet. Ja. Dan denk je, Wat zijn die mensen allemaal aan het doen? Geen idee. Maar dan komen ze in beeld en dan denken... Hé, hey, die man is er ook nog. Ja. Ja, die begint in één keer wakker te worden. En die, be- die begint in een geweldige energie terecht te komen. Maar ja, Het ijs is weg en de man is ook weer weg. Ja. En ik denk dat die zekere zin in organisaties ook zo gaat.
1: Ja, interessant. Ik heb zelf uh, ooit een, een reorganisatie extreem lang laten duren... Uh, het bewegen van oud naar nieuw door het functiehuis het nieuwe functiehuis extreem lang uit te stellen. Wel anderhalf jaar. Omdat Om ik, die energie vast te houden. Omdat ik zei, nou, we weten nu de missie ja. en jullie werken hier. Ja. Kom ja. maar door op wat, ja. wat moet er gebeuren. En dan ja. gebeurde hetzelfde. Dus mensen ja. voelden, het werd ook spannend. Uh, Baanbehoud werd Zeker. spannend. Er was ook toen sprake van fikse bezuinigingen waar ik mee te maken had. Maar het, ik herkende het mechanisme dat mensen opstonden... en iets van zichzelf lieten zien dat ik nog nooit gezien had. En wij zijn dat toen gaan consolideren... door dat functiehuis, zoals we het bedacht hadden vanuit het bestuur en managementteam... ook eigenlijk open te houden, heel lang. Omdat we gewoon eigenlijk... en later zijn we die talenten gaan honoreren en daar functies op gaan bouwen. Dus ja. de mens ging voorop staan... Ja. Nou, nu bouw ik met een hele hoop mensen een collectief op. Daar zit geen loonstrook meer in. En dan moet je, als je met collectiviteit... gewoon in de vorm van een collectief werkt... ben je dus afhankelijk van... waarom willen mensen iets doen voor het collectief? Dus omdat ik geen systeem meer heb nu... ben ik alleen maar bezig met mensen... om te kijken wat willen zij bijdragen van nature. Dus dat vind ik ook interessante mechanismen. Maar jij zit in een organisatie met hoeveel mensen werken er, doe ik in, bij 100 bij techniek. ongeveer. En hoeveel mensen werken er in Nederland in de technische branche... die jullie bedienen eigenlijk?
0: 150.000 mensen, pak een beet.
1: Precies, dus ja. dan heb je echt te maken met een systeem... waar vaste structuren in zitten. Tuurlijk,
0: je hebt er maar, precies... Maar ja, maar ik vind het wel heel erg interessant wat je, wat je vertelt. Want je, je hebt aan de ene kant te maken met structuur... en het valt als het ware weer uh, terug in het patronen van hoe het was. Dat vind ik ook niet helemaal zo dramatisch. Hm. Tegelijkertijd zijn we ook wel op zoek naar het idee van... hoe hou je nou die energie op de een of andere manier vast? Bij uh, ja. actie gericht, heel veel, heel veel passie zat er bij wijze van spreken in. Ja. Uh, en dat gaf echt ongelooflijk mooie energie. En je wilt dat zo graag vasthouden.
1: Uh, Noem eens één voorbeeld. Het mag echt van één persoon zijn die jij zag opstaan... of die jij iets zag doen... waar je iets duurzaams mee kunt nu of, hebt, of vastgehouden hebt. Kun Kijk eens
0: kijken? Nou, naar ik, kre- ja, ik, er springen me zo een aantal uh, voorbeelden op het netvlies. Maar uh, wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vond... dat was uh, en dat was niet een collega van mijzelf bij Techniek Nederland... maar uh, een van de belangrijkste ambtenaren van een van de departementen... die zei op een gegeven moment tegen mij... van: we moeten in de stand komen waarbij we zeggen... doe meer met ongeveer... En die vond ik prachtig, ja. want, zei ze daarmee, van we zitten altijd in de, de, de geëikte paden met elkaar te werken. Altijd via de protocollen en via de bureaucratische wegen die bewandeld moeten worden. Maar deze periode helpt ons om uh, te zeggen, zoals Jan de Koning dat vroeger zo prachtig zei, van uh, als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Dat zei ze eigenlijk. En in één keer bleek in die periode dat heel veel dingen dus wel degelijk konden. En nu heb ik met haar ook het gesprek over dit punt. Van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de samenwerking tussen ons... als het ware via dit patroon blijft lopen. Dat vindt zij uitdagend, dat vind ik uitdagend. Want aan de ene kant wordt ze bijna ook weer gedwongen... om terug te vallen op hoe het was... En tegelijkertijd is de opbrengst van die manier van werken ook wel geweest... dat we samen elkaar bij wijze van spreken, blijven inspireren op dit idee. Doe meer met ongeveer.
1: Ja, prachtig. Doe meer met ongeveer is je streven. Um, en energie is het thema waar je op bezield bent. De grote opgave. Daar wil ik graag verder op ingaan. Um, maar eerst zou ik willen begrijpen wat de relatie is... tussen de energieopgave en techniek... De branche waar jij verantwoordelijk voor bent. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
0: Nou ja, kijk, bekijk naar datgene wat er maatschappelijk moet gaan gebeuren in de komende jaren. Verzin er een thema bij. Mobiliteit, infrastructuur, de hele energietransitie. Nou, je kunt het eigenlijk zo gek niet verzinnen. Of het moet via de techniek naar realisatie worden gebracht. Mm-hmm. Nou, we hebben prachtige beleids. Uh, uitgangspunten geformuleerd. Althans, het kabinet, uh, ook het nieuwe kabinet zal dat doen. Uh, Hele robuuste politieke maatschappelijke programma's... voor de komende jaren. Maar als dat niet wordt verbonden met de uitvoering... van de installatietechniek, gaat het niet gebeuren. Dus installatietechniek wordt als het ware de sleutel... de ruggengraat voor maatschappelijke verandering. En dat is voor mij dus één groot feest. Dan denk ik van, ja, maar dit komt heel dicht... bij datgene wat ik graag wil hoe zorgen we er nou voor dat we die sector dan ook werkelijk verbinden... met die grote maatschappelijke thema's? Ja. Dat is niet vanzelfsprekend. Maar de, de vraag in de richting van de sector is wel gigantisch groot. En er wordt verondersteld dat het ook allemaal via de sector zal gaan gebeuren. Via het vakbondschap, via die 150.000 medewerkers die dat moeten doen. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend. Dus daar moet wel het een en ander voor uh, gebeuren. Ja. En dan kom ik in het spel. Uh, Tenminste, dat hoop ik ook voor de komende jaren waar te kunnen maken. Dus ik van, ja, daar wil ik voor lopen. Ben ik, van, ik ben ervan overtuigd dat dat uh, van een grote maatschappelijke betekenis kan zijn. Maar er speelt voor mij ook nog wel wat anders mee. Dit is de sector van de vakmanschap. En dat hebben wij in de afgelopen twintig jaar in Nederland... in zekere zin een beetje laten lopen, is mijn stelling.
1: Wat precies?
0: Nou, wij vinden, kijk, kijk naar hoe wij met onze eigen kinderen omgaan. Op het moment waarop die uh, de basisschool hebben doorlopen... vinden we het heel erg belangrijk dat ze vooral een carrière kunnen maken... via het algemeen vormend onderwijs. Hè. Mm-hmm. MAVO, HAVO, VWO, gymnasium, het liefst een wetenschappelijke master. Terwijl we weten dat dat voor heel veel van onze kinderen... gewoon een vastlopende route is. Mm-hmm. Uh, het, en ze zouden misschien wel veel gelukkiger kunnen zijn... via een route van het vakmanschap en het beroepsonderwijs. Ja. Yeah. Maar dat hebben we in zekere zin wat verontachtzaam. We hebben een soort hiërarchie gecreëerd in Nederland. Van het algemeen vormend onderwijs vinden we veel belangrijker... dan het beroepsonderwijs. Dat is nu wel aan het uh, het veranderen. Maar ik denk dat er via de techniek... een nieuwe elite, als ik het zo even mag zeggen... uh, gaat ontstaan waarbij duidelijk wordt gemaakt... dat dat vakmanschap ongelooflijk belangrijk is voor uiteindelijk het overleven van onze samenleving. Ja, het kwalitatief precies. overleven van onze samenleving. Oké,
1: okay, nu begin ik het verhaal te horen waarin jij die, dat licht in dat schilderij eigenlijk neerzet als de energietransitie. Ja. En eigenlijk um, ja, jonge mensen die nog keuzes moeten maken tot, tot, tot de mensen die in het vak zitten aan mobiliseren bent. Dat is dus een verhaal, ja. die koppeling maak je. En, op en nu en, wordt nu, het donker. Nu gaat het gelijk,
0: gelijk nou, dan gaan we
1: naar het donkere deel in het <lacht> Kan jij weer even opstaan, Doeken? Ja, het, het glas de... is half vol,
0: dus ik ga weer kijken of ik uh, licht kan laten schijnen in deze duisternis.
1: Ja. Ja. Oh God, nou wil ik toch eens. Ja, ik vind hem heel leuk. Oh. Nou, ja, het is precies daar waar we Het is licht, toch prachtig ja.
0: dat licht en duisternis het komt allemaal bij elkaar, en dat op de maandagochtend. Absoluut.
1: En dan kijk ik naar dat schilderij, hè? Ik, ja. want daar hebben we dus een linker licht, lichte kant. Dat is dat ja. perspectief, zou je zeggen, ja. wat, uh, ja, waar iedereen wel op aangaat, maar waarin ja, we wel iets nodig hebben, misschien ook wel, denk ook wel van mensen zoals jij, die, die, die ons dus helpen om die verbinding te maken met dat aardse stuk. Um, nou, Jezus Christus zit hier mm, toch behoorlijk denkend, beschouwend ja, stil in, dat, in die woestijn. Je vertelde me net dat jij ook uh, in de woestijn bent geweest. Of daar in ieder geval een mooie reis hebt gemaakt. Kun je ons eens vertellen wat Doekle Terpstra nodig heeft... om die verbinding te maken tussen die grote transitie... die bijna onmogelijke opgave en hoe mensen mee te nemen daarin?
0: Ja, nou ja, ik heb heb bijna... uh om maar even te blijven in het beeld van uh, van dit schilderij... ik heb die woestijn nodig. Uh, Dus ik heb de plek nodig uh, waar ik ik kan reflecteren. Waar ik kan bezinnen. uh, Waar ik tot mezelf kan komen. uh, De plek uh, waar ik inspiratie kan halen. Uh, En ik ik ben met een groep vrienden ook een uh, week in de woestijn geweest in Egypte. Dat was voor mij een levenservaring. Natuurlijk is het al heel bijzonder om een week in zo'n context op te trekken met vrienden. Het gesprek te hebben over waar het het werkelijk over gaat. En tot op de dag van vandaag uh, is dat voor mij ontzettend belangrijk. Sterker nog, uh, het geeft mij uh, structuur en orde in datgene wat ik... Uh, in mijn dagelijkse werk aan het doen ben. Dus die week in de woestijn, ook een prachtig beeld... was ook prachtig opgebouwd in de zin van... eerst een aantal dagen bijna letterlijk in het duister lopen, Vooral met elkaar spreken over waar kom je vandaan? Wat is je geschiedenis? Wat is je context? Hoe sta je in het leven? Wat vind je van belang? Wat zijn je waarden? Wat drijft je? Noem ze maar op. En letterlijk, uh, halverwege die week... kwamen we aan bij een bron in die woestijn... Waar we alle viezigheid van onszelf af konden spoelen. En vervolgens de laatste dagen die in het teken stonden van wat gaat er gebeuren? Wat komt er op je af? Dus terugblik, schoonmaken, kijk naar de toekomst. Nou, ik vond het qua verhaal al uh, fantastisch om dat zo mee te maken. Uh, maar uh, ook geweldig om uh, vervolgens je hele uh, geschiedenis af te pellen met uh, vrienden. Zodat je... Die vriendschap nog indringende vorm kunt geven dan de vriendschap, en natuurlijk ook heel veel plezier. Maar alleen al het idee van. Van tevoren had ik zoiets van ja, 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 maar geen tentje of wat dan ook maar mee in de woestijn. Hoe lig je nou eigenlijk in die woestijn?
1: Uh, Hoe hoe lag je daar
0: dan? Nou, dat is heel bijzonder. Uh, Want ik dacht van, ja, we, we met die groep mannen, het waren allemaal mannen. Uh, kruipen we bij elkaar om elkaars warmte te voelen of uh, de nabijheid. Want ja, je ligt daar in die hele grote leegte van de woestijn. De eenzaamheid van de woestijn. Dus je hebt elkaar wel nodig. Een beetje dat idee. Maar dat omgekeerde gebeurde. Ik vond het waanzinnig interessant om dat te zien. van We kozen allemaal ons eigen plekje onder die fantastische sterrenhemel... Uh, Gewoon ook zelf als het ware in de leegte. Dus we we sliepen echt, ik ik denk echt wel een paar honderd meter vanuit die groep uh, bij elkaar vandaan. Dus iedereen die lag gewoon in zijn eigen ruimte. En iedereen was zich ook bewust van uh, de intensiteit van wat daar gebeurde. Dus die groep vrienden, uh, maar tegelijkertijd ook uh, de de enorme wijsheid. uh, De relativering die er ook in zat van ja, je bent ook maar die zandkorrel in dat grote geheel. Dus ik vond dat heel, 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 heel bijzonder.
1: En hoe, dat is ook iets wat heel veel beelden meteen in me oproept. En ook een vraag, wat leerde jou dat over samen met anderen iets doen? En, en, het alleen, en, en je eigen rol daarin?
0: Uh, nou, ik ben sowieso al iemand van samen doen. En wat, wat ik zo mooi vond daar, was voor mij ook weer een soort bevestiging van het idee van uh, ook in zo'n groep die je eigenlijk al tamelijk goed kent, blijkt dat er dan nog heel veel verrassing in zit van talenten en mogelijkheden. Of werelden die je eigenlijk helemaal niet kent. Die ontzettend belangrijk zijn om op de maandag daarop volgend ook weer aan de slag te gaan. En juist ook kijkend naar al die mogelijkheden weer die nieuwe stap te maken. En daarom zeg ik ook van hoe gek het ook klinkt, uh, als antwoord op jouw vraag. Die woestijn. Die, die leegte. Of de bezinning op datgene wat je dagelijks aan het doen bent. Ja dat is voor mij door het jaar heen een soort ankerpunt geworden. Wat ik ook nodig heb. Uh, om weer gevoed te worden. Voor de dingen die ik bestuurlijk en professioneel ook weer ga doen. Ja. Uh, uh, dus maar wij, maakt het
1: maakt je... Maakt het dan eigenlijk nog uit... als je kijkt naar die die woestijn en die plek? Ik wil je zo graag vragen waar je die vindt in het dagelijks leven... als je dus niet in die woestijn bent. Maar even voorafgaand aan de vraag... je voelt dat dit belangrijk is voor je eigen bezieling. Eigenlijk om om te snappen je je bronnen. Je hebt dat dagelijks leven... en je hebt uh, allerlei sectoren waar je doorheen uh, hebt gelopen... verantwoordelijk nu nog voor bent. Maakt het eigenlijk uit wat je bestuurt en welke sector je aan besturen bent... als het gaat om die overstijgende opgaven.
0: Nou, dat maakt in zoverre uit dat als ik naar mezelf kijk... dan zou, zou ik niet bij een vereniging van Nederlandse banken kunnen werken bijvoorbeeld. Of euh, nou ja, zo zijn er nog wel een aantal van die verenigingen te verzinnen. Nog een aantal plekken waar ik niet zou kunnen werken. Dus voor, voor mij is het woord werk euh, ook een fascinerende. Want het heeft bij mij alles te maken met de plekken zoeken... Waarmee ik zelf de meeste stem kan krijgen. Uh, En uh, dus de plekken die die heel erg mijn eigen waarden zichtbaar maken. En als ik daarmee... Als ik dat niet zichtbaar kan maken... dan kom ik niet tot mijn recht. Komt de omgeving niet tot zijn recht. Komt niemand tot zijn recht. Dus het is voor mij wel heel erg belangrijk... om juist die plaatsen te zoeken... waar ik ook die bezieling als het ware... mijn persoonlijke drijfveren uh, zichtbaar kan maken. Manifest kan maken.
1: Ja, ja. Helder. En... Ik herken dat ook. Ik heb, uh, ik heb jong eigenlijk een uh, carrière gemaakt binnen het ministerie, later bestuurder geworden van een centrum voor de kunst. En ik stond toen op het moment dat ik eigenlijk ook voelde: ja, ik weet wel wat ik wil bijdragen aan deze wereld. Wat ja. is dan voor mij de route precies daarnaartoe? ja. En ik heb toen gekozen voor uh, het ondernemerschap om als een een soort zijwiel op het systeem uh, iets te gaan bouwen. Toen nog niet zo goed wetend wat, maar dat was een domein dat ik nog niet kende. En het kan best dat ik ooit weer eens echt een bestaande organisatie instap. Maar ik heb dus nooit echt een voorkeur gehad voor uh, branche of ook niet voor type organisatie. Als het maar helpend is in de missie die ik leef. Dit is het. Oké, okay, maar dit. dat doe jij dus ook. En ja, dus, dus daarmee en, en zeg,
0: ja, zeg ik ook... laat dingen soms ook op je pad komen. Ja,
1: dat gebeurt.
0: En ga daar als het ware intuïtief mee om. Uh, ja. Ik kan me nog herinneren toen ik in uh, 2010 uh, werd gevraagd... eind 2010 is geweest, ja... Uh, of ik voorzitter van het college van bestuur... van de bekendste hogeschool van Nederland wilde worden, in Holland. Ja. Had ik twee dagen van tevoren niet kunnen bevroeden... dat ik ooit bestuurder zou worden van een hogeschool... Laat staan van een hogeschool in crisis. En toch ben ik het geworden. En is het een van de allermooiste bestuurlijke avonturen geworden. Dus dat was voor mij ook de les van... Durf het aan om te vertrouwen op je eigen intuïtieve kracht. En weet je, ja soms... Ja, bestuurders spreken heel snel en graag in termen van afbreukrisico en noem ze maar op. En mijn instelling is dat bestuurders juist zouden moeten leren om dat soort type van denken, nou eens een keer van zich af te schudden. Want de werkgemeenschap waar ze mee te maken hebben, die zitten niet te wachten op dat soort type bestuurders. Maar die zitten heel erg te wachten op mensen die het aandurven om vanuit hun eigen kracht hun bestuurlijke ding te doen.
1: Ja, zeer inspirerend. Ik denk ook altijd als we kijken naar de functieprofielen... Hè, van raden van toezicht of bestuurlijke profielen... dan wordt bijvoorbeeld inhoud vaak nog zo zwaar gewogen. Ja. Kennis, hè? Ja. Wij zijn echt ja. een kenniscultuur. Ja. En uh, ik pleit enorm ook voor heel andere type uitnodiging aan die tafels. Want ja, eigenlijk als je omschrijft wat jij nu zegt... hoe zou dat functieprofiel eruit zien? Heel ja, anders pek. dan de... Ja, de Beste mensen, Doekle gaat weer even een dansje doen. (laughs) Ja, maar dat dat is inderdaad een... Ja, daar hebben we gewoon stappen in te maken. Want ergens helpt het wel als er een uitnodiging komt... die anders geformuleerd is. Net als in de crisis er mensen moeten zijn... die een vraag stellen vanuit wat mogelijk is. Dus zitten we ook in de constellatie van een uitnodiging om aan bestuurstafels te komen... die vaak nog gaat over kennis op een zekere inhoud. Ja,
0: dat was bij In Holland het geval. Dat is wel, tot op de dag van vandaag, vind ik dat eigenlijk heel bijzonder. Er was in die crisisperiode eigenlijk helemaal geen functieprofiel... want er moest gewoon iemand binnenkomen. En wij denken altijd, in een periode van grote crisis... hebben we dus vooral iemand nodig die ervaring heeft met met crisis. Die uh, uh, met veel kennis voor zaken binnenkomt. Maar bij mij was dat helemaal niet het geval. Totaal niet. En toch, als ik die hele film terughaal... heb ik het gevoel dat ik van het allereerste moment dat ik daar binnenkwam... gewoon met vertrouwen binnenkwam. Dat dat er helemaal vanuit die die hogeschoolgemeenschap... geen vragen werden gesteld van kan hij het wel? Verstaat hij het kunstje wel? Uh, Is hij technisch wel in staat om een hogeschool te runnen? Of kan hij überhaupt reorganiseren? Of wat dan ook maar. Die vragen waren helemaal niet aan de orde. Nee. Dus er komt dan kennelijk iets anders los bij, in die periode, mijn collega's van de hogeschool. Die uh, zoiets hadden van: ja, weet je, die kennis organiseert hij wel om zich heen. Waar we behoefte aan hebben, is een persoon waar we vertrouwen in hebben. Die ook samen met ons weer kan nadenken over de vraag: van, wat is het perspectief eigenlijk van deze hogeschool?
1: Ja. En leg nou eens de koppeling naar jouw eigen bezield zijn. Voelen ze dat als jij binnenkomt ergens?
0: Ik kan niet anders dan concluderen dat dat het geval is. Want anders zouden zouden ze mij ook zien als een technocraat. Uh, Dus ja, ja, ik vind het altijd moeilijk om te duiden. Want je zou het aan mensen zelf moeten vragen. Iedereen die ergens binnenkomt roept iets op. Uh, Of je nou suf bent of uh, zeer inspirerend of alles wat ertussen zit. Het roept altijd een sentiment op. Ja. Ja, wat, wat voor sentiment jij oproept uh, in een context, kan ik zo niet duiden. Dat moet je aan mensen vragen die met jou te maken hebben.
1: Snap ik. Wat, wat, ik, wat ik ook een heel interessante manier vind... Uh, uh, is als je jou beluistert door de jaren heen in die verschillende rollen... Dat je op een bepaalde manier steeds hetzelfde zegt.
0: Het laatst... schiet me iets te binnen, hè? Ja. Wat, uh, aan de aanleiding van jouw vraag. Toen ik, toen ik, uh, ik heb 25 jaar bij de vakbeweging gezeten. Fantastische ja. periode meegemaakt. Daar heb ik ongelooflijk genoten. Uh, hele mooie dingen ook. Nu zit ik bij een brancheorganisatie. Bij een werkgeverorganisatie. Vroeger was je dan de Judas van de polder. Ik
1: hoorde hem net al. Ja, maar dat, dat, dat is bij behoorlijk. mij niet gebeurd. Nee, dat...
0: Toen heb ik dat eens een keer aan een uh, collega... een, een oud-collega van mij gevraagd. Binnen de vakbewerking. hebben ze gezegd... hoe komt het nou dat jullie mij niet uh, met pek en veren... Uh, buiten de deur zetten? En toen zei hij, en dat was wat mij, voor mij het grootste compliment wat ik kon krijgen... die zei van, nou, dat is helemaal niet nodig, want Doekle blijft wel Doekle. En toen dacht ik van, dat vind ik zo mooi. Ja. Uh, toen dacht ik van, volgens mij zit hier heel veel kracht van leiderschap... op het moment waarop mensen vanuit uh, hun talenten, van hun mogelijkheden, vanuit het potentieel op de een of andere manier de kunst verstaan... voor zover je het in die termen ook kunt duiden... om zichzelf te blijven.
1: In dat jezelf blijven... Uh, verbind je eigenlijk ook twee werelden. Hè? net als in het schilderij. Namelijk die grote energieopgave. En dat wat op maandag op de werkvloer... van de techniekbranche gebeuren moet. Ben jij de beste versie van jezelf... wanneer je die verbinding maakt...
0: Het klinkt klinkt een beetje raar dat ik het zo zeg, maar ik kan niet anders. Dit is wie ik ben. Zo zit ik ook in elkaar. In de zin van, ja weet je, ik zie mijzelf heel erg als wegbereider... om het voor anderen mogelijk te maken om met hun kennis aan boord te komen... en te doen wat er gedaan moet worden. Als je het hebt over heel veel van die technische dingen op de energietransitie... Geen idee wat er over gaat. Ik loop hier af en toe nog in grote verwondering rond... want dan hoor ik weer iets langskomen en denk ik... nou, het is allemaal wel geen idee wat het over gaat. Mm-hmm. Maar wat ik wel kan, is dat ik als het ware op de plekken... waar die kennis relevant is, bijvoorbeeld bij departementen... of in politieke gesprekken of ergens anders in het maatschappelijke gesprek... om als het ware de loper uit te rollen... zodat het voor anderen mogelijk wordt om die kennis aan boord te brengen... die zo cruciaal is voor de oplossingen van... Morgen en van overmorgen. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook een fantastische, een, een fantastische uh, uh, rol die ik daarin mag vervullen. Ja, daar zit mijn kracht. En yeah. niet om het overdragen van kennis. Want zoals bij in Holland, ja, ik vraag me niet zoveel over de onderwijsinhoudelijkheid, want dat weet ik ook niet. Maar wel samen met collega's vanuit die hogeschool... nadenken over de vraag van hoe krijgt men nou de kwaliteit van onderwijs... goed op de agenda.
1: Ja, ja. Mooi.
0: En weet je wat mij ook nog te binnen schoot? Ik weet niet of het helemaal een antwoord is op jouw vraag... maar toen ik voorzitter werd van het CNV... Eh, toen mocht ik naar eh, de zogenaamd belangrijke plekken... Eh, met één keer... Eh, mag je op de eerste rij op heel veel plaatsen... mag je naar het kamertje, en, en noem ze, naar de kamer. Hè, naar, uh, ja. uh, voor, voor alle, uh, het is ook mooi. Het is echt, Tuurlijk ik, is ik, dat mooi. Ik, ja. v- ik heb altijd heel erg bevoorrecht gevoeld... over het feit dat ik dat mocht doen. Ja. Toen had ik een gesprek met Bisschop Gijs. Hij was kardinaal in, uh, in Nederland. Op dat moment, uh, we kenden hem allemaal... als een hele conservatieve denker. En die man die stelde mij de vraag... Uh, bij dat kopje koffie... Uh, wie is Douglas Terpstra? En wat doe je dan als bestuurder? Je loopt je cv af. Oh, yeah. En hij stelde hem helemaal geen vraag. Ik dacht van, god, dat is ook fascinerend. Ik ben de hele tijd maar aan het, aan het praten. En ik vertel alles wat ik heb gedaan. Welke opleidingen, weet ik het allemaal. En hij man, die man die zat heel aandachtig aan me te luisteren. Toen was ik klaar. En toen zei hij zei tegen me, nu heb je nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Wie is nou Doekle Terfstra? En dat vond ik zo fascinerend. En dat... Uh, die vraag die houdt me tot op de dag van vandaag bezig. Door te zeggen, van, joh, weet je, wij denken als bestuurders... dat het allemaal gaat om datgene wat we kunnen op basis van ons CV. Maar op heel veel plekken is dat helemaal niet relevant. Gaat het juist om het idee van... ben je in staat om te duiden wie je zelf bent? En kun je dat gebruiken als een soort opmaat... om te doen wat je moet doen vanuit de rol die jou is toebedeeld? Dus dat beeld van bischop Gijzen die simpele vraag, die ben ik nooit meer kwijtgeraakt. Want dat is een van de meest essentiële vragen die uh, ooit aan mij is gesteld. Uh, en dat zegt de protestant over een katholiek.
1: <laughs> Prachtig, dankjewel. En is dat waar jij over nadenkt of wat je voelt op het moment dat je je bezinningsruimte organiseert?
0: Ja, want uh, ik ik, ik, ik gaf dat er net al aan. Dat beeld van die woestijn heb ik gewoon ook nodig. Uh, En tot op de dag van vandaag uh, gaan wij ieder jaar met die groep vrienden... een week op pad of een paar dagen in de coronaperiode moesten we het korter. Meestal gaan we naar het buitenland, gaan we een pad lopen. Uh, Dit jaar moesten we in Nederland lopen. Dat is ook wel weer een wonderlijke ervaring. Uh, Maar ik heb... Uh, Maar dat zie ik dan toch ook maar even. Dat was Zeeland, maar dat zie ik dan ook. Dat dat is voor mij wel even de woestijn. Uh, Dus Zeeland is op dat moment voor mij even de woestijn. Uh, waar het gesprek plaatsvindt. Uh, waar je met elkaar nadenkt. Uh, waar je elkaar bezielt. Waar je nieuwe inspiratie mee krijgt. En wat is er nou mooier om dat met je eigen vrienden te doen.
1: Ja, fantastisch. En passend in deze energietransitie. Ja, he? absoluut. En als jij dan alleen bent. Uh, je, je, je woont samen. Uh, je bent met je vrouw, Jolanda. Um, wat is daarin... Uh, ik vind het ook... We kunnen hem ook... <lacht> Ja, best wel luisterrijk. Ik zie ze eens het licht verdonkeren en ja. dan doe ik nog. Dit
0: wordt wel de eye-catcher van deze podcast, Susanne. Ja.
1: Ik ben blij dat ik hem ook film. Dit wordt de eerste video die echt viral gaat.
0: Um, het staat wel ik... mooi in de context. Licht gaat uit, licht gaat uit. Ja.
1: En ook heel snel, hè. dus als je maar even beweegt. beweging komt. Nou, wat ik uh, wel zou willen weten is hoe je dat in je dagelijkse door de weken heen organiseert. Kun je, kun je me daar nog iets over vertellen? Is dat... Nee, iets, je, je iets. Kunt, je
0: kunt, ik, ik kan daar zeggen van de, 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 de vanzelfsprekendheden wat mij betreft. Ik uh, sport heel erg graag. Dus ik zit uh, heel veel op de fiets, ik schaats heel graag. Ik ben weer begonnen. Het is, uh, vorige week was de, was de schaatsbaan open. En, uh, voor het eerst ben ik zo vroeg in het seizoen aan het schaatsen. Dat is ook fantastisch. Mm-hmm. Maar wat ik ook nodig heb is uh, uh, muziek en literatuur. Uh, Ik lees heel erg graag. Een een dag niet gelezen is wat mij betreft een dag niet geleefd. Dat heb ik wel heel erg nodig. Uh, En wat ik ook uh, heb is een, uh, een dagboekje in de auto. En ik heb wel eens een keer gezegd, gekscherend in een interview. Mijn auto is mijn tempel. Je staat heel vaak eens even voor een stoplicht of voor de file of wat dan ook maar. En dan pak ik zo'n dagboekje even uit. Pak ik even de tekst. Uh, en er is een mogelijkheid om daar even bij stil te staan. Soms dan staat je hoofd er niet naar en laat je het los en noem ze maar op. Maar er zijn ook omgekeerd momenten dat je dat wel even kunt doen. En dat je iets kunt laten beklijven.
1: Ja, mooi. mooi. Dus dat zijn dus, uit, valt het inzicht je dan eigenlijk toe, als je in die auto zit? Volgens mij
0: is inzicht het woord waar het eigenlijk permanent op gaat. Uh, De antwoorden op de grote geheimen bestaan niet. Uh, Sterker nog, ik ik hoop dat we die antwoorden ook niet altijd weten te vinden, want daarmee is het geheim ook weg. Uh, Het is mysterieus ook weg, terwijl ik denk van ja, maar uh, dat is nou juist zo prachtig dat we niet alles kunnen pakken. Net als onder die, uh, en net als onder die sterrenhemel in de, in de woestijn. Uh, je, je relativeert jezelf ten opzichte van dat immense grote geheel. En je, je voelt op dat moment aan de lijve hoe klein en fragiel het allemaal is. Ja. Maar dat is nou juist, die kwetsbaarheid is nou juist ook het allermooiste wat er bestaat. Want dat geeft ook heel veel kracht aan datgene wat je, wat je doet en hoe je in het leven kunt, uh, kunt staan. Uh, ja, dan ben ik eigenlijk nog kwijt ook wat je wilde nou, weten.
1: Ik zou eigenlijk naar een laatste vraag willen vanuit <laughs> hier. ja Omdat je dit nu zegt, zeg je dan ook dat de, eh, de onmogelijke opgave die jij mogelijk wilt maken niet afkomt? In...
0: Nee, dat, zeker, tuurlijk.
1: En kun je dat aanvaarden? Is dat dus ook een schoonheid in zichzelf? Ja, hoe voelt dat?
0: Nou, aanvaarden is een groot woord. Ja, precies. Nou ja, kijk, weet je. Ik ik, ik draai het om door te zeggen van... met de mogelijkheden die ik heb en de tijd die mij nog gegund is... wil ik mij daar volledig aan geven. In de wetenschap dat het gebouw niet af zou zijn. Ik weet nog, dat is al jaren geleden... was er een prachtig televisie-interview tussen twee theologen. En uh, die bevroegen elkaar ook op dit idee hè, van je werkt ergens aan, maar het is niet af. En toen zei de een tegen de ander, ja weet je, ik voel mij als een bouwer aan een kathedraal. Uh, ik bouw eraan aan in de wetenschap dat het gebouw niet af zal zijn, uh, want die kathedraal is door de eeuwen heen gebouwd. Maar ik ben wel degene die een bijdrage kan leveren aan het creëren van dat geheel. Nou, zo zie ik mijn weg eigenlijk ook. Nee. er is weer van, ja weet je, die kathedraal is niet, niet af. De kathedraal van, waar staat die ook alweer in Barcelona? Daar zijn ze al honderd jaar mee bezig. Maar het zijn wel heel veel mensen die, uh, die daar hun bijdrage aan hebben geleverd. Die daar zin aan hebben ontleend. Die bezieling hebben kunnen brengen. Nou, laat mij dan de bouwer aan die kathedraal zijn.
1: Mooi, prachtig. Prachtig. Ik vind dit een heel mooi moment om naar de vervolgvraag te gaan. Nou, en jouw ja, opvolger in Ask It Forward is Attilay Oeslu, oprichter en eigenaar van tour operator Corendon. Bekend van vakanties naar all-inclusive resorts in Turkije en andere zonnige bestemmingen overal ter wereld. Wat zou jij aan Attilay willen vragen, Doekler?
0: Uh, Attilei is sowieso een hele inspirerende man. Dus ik kan me voorstellen dat het ook weer de moeite waard is... om met hem deze podcast te maken. Zeker. Ik las over uh, uh, hem ergens uh, het volgende citaat. Uh, dus niet over hem, maar van hemzelf. Ik ben een goed verkoper. Ik kan alles vermarkten behalve mijzelf. Fascinerend. Mijn vraag zou zijn... Attilei, wat betekent dat voor jouw persoonlijk kompas...
1: Prachtig. Nog even, wat betekent dat verkopen voor jouw persoonlijk kompas? Wat dat is nog hele... Nou, ik zeg
0: het nu heel negatief, maar als je hem zo even letterlijk leest en je kunt de persoon er niet beplaatsen, dan zou dat ook kunnen betekenen dat je alles kunt verkopen, dus ook je ziel.
1: Aha. Goed, dus dan zouden we naar de vraag kunnen komen, welk moreel kompas sta je voor als je alles kunt verkopen?
0: Mooier kan ik het niet zeggen, want dit is (laughs) hem.
1: Zo heb je hem ook aangereikt. Dank je hartelijk, Doeken. Ik heb genoten van dit gesprek en zeer inspirerend. Hartelijk dank.
0: Dank je wel, met heel veel plezier gedaan.
1: Ik hoop dat dit gesprek je tot nieuwe inzichten bracht. Wil je meer weten over voorwaartsvragen, diep luisteren... en wat onderzoekend zijn jou kan brengen? Mail voor de gratis nieuwsbrief naar mail at